0: Je vais avoir 9-10 ans. Euh, je, je disais que je voulais être humain professionnel et j'ai pas lâché ce truc-là jusqu'à jusqu temps que j'y arrive. Euh, ce qui me fait triper, c'est de bah, c'est de partager des émotions avec des copains. Je pense que pour bien gérer le stress, il faut accepter cette part de fausse notes dans ta partition. Le mieux pour entretenir un réseau, c'est de ne pas avoir conscience que tu l'entretiens. En fait, à ma petite échelle, j'essaye un peu de réécrire les lettres d'or du sales. Bonjour et bienvenue
1: sur Green to Green, le podcast des amatrices et amateurs de rugby qui sont engagés dans l'environnement et l'entrepreneuriat. Je suis Adrien Vinstellan, auteur et créateur de contenu autour du triptyque environnement, entrepreneuriat et rugby. Je suis convaincu que les défis environnementaux et entrepreneuriaux de notre temps requièrent des qualités humaines fortes qui sont pour la plupart enseignés sur les terrains de rugby. Ici, je vais partir à la rencontre de passionnés du ballon-val qui utilisent ce qu'ils ont appris à travers le rugby dans leurs activités professionnelles et personnelles respectives. Au-delà d'être le reflet de notre société, nous verrons ensemble que le rugby est une manière d'être au monde, mais surtout, une manière de le rendre meilleur. Green to Green, du sourire de ma passion, à l'impact de ma vocation. Bonjour à tous, bienvenue dans Green to Green, nouvel épisode aujourd'hui avec Paul Capon. Bonjour Paul. Salut Adrien. C'est euh, Baptiste Jannick, euh, un des investisseurs de la startup dans laquelle tu bosses aujourd'hui, qui nous a mis en relation. Euh, J'ai l'impression qu'on a tout un tas de sujets à aborder ensemble aujourd'hui. Euh, le lien entre euh, le, le rugby, l'entrepreneuriat, euh, euh, le réseau, euh, l'approche commerciale aussi qu'on peut avoir euh, dans le rugby et en dehors. Euh, tu es... Euh, Aujourd'hui, responsable commercial dans une start-up qui s'appelle Adoc Et tu es cofondateur de la méthode DNC. Yes. Euh, donc curieux de, de creuser tout ça ensemble pendant la petite heure
0: qu'on a, qu a devant nous. Euh, Est-ce que tu es prêt Eh bien, yes, je suis prêt carrément. Merci à toi de, de t'intéresser à, à, à mon parcours. Et puis, euh, j'espère que, que je vais répondre correctement à toutes tes questions.
1: <rire> Il n'y a pas de doute, ça, ça va le faire. On va commencer par un sujet qui va te mettre à l'aise. Euh, C'est le rugby, une passion qu'on qu partage tous les deux. Bah écoute, j'aimerais bien euh, comprendre, euh, quand est-ce que tu es tombé dans cette marmite-là
0: Alors, le rugby, au départ, euh, au départ... Alors moi, je suis tour à l'origine, euh, il n'y avait pas de, de club pour les toutes petites catégories, donc j'ai commencé par, euh, à faire du sport par du foot. Euh, bon, j'ai fait un an de foot, euh, après j'avais envie de me mettre au rugby, j'avais l'âge pour le faire, donc euh, mon père m'a... Mon père m'avait initié au rugby euh, avant. Euh, on allait souvent tu vois, au parc, euh, un truc tout con, mais <rire> on allait au parc euh, jouer au ballon. Euh, vraiment, on s'éclatait à, à faire ça. Et, euh, et donc, j'avais envie d'essayer. Euh, j'ai mordu tout de suite au truc à Tours. Euh, ensuite, euh, euh, j'ai joué jusqu'à mes 12 ans euh, à Tours. Euh, après, on a déménagé à Paris. Donc, euh, j'ai été au racing. Et donc, j'ai fait de mes 12 à mes 19 ans au, au Racing, donc euh, jusqu'à ma première année espoir euh, et centre de formation là-bas. Et ensuite, je suis parti à Angoulême, euh, donc soyons Angoulême, lors euh, lorsqu'ils sont montés en pro des 2 Et j'ai fait trois ans là-bas et j'ai fini par une année à Périgueux et ensuite retour à la capitale pour, euh, pour, bah, pour avoir la vie professionnelle dont on va parler après, je pense.
1: Écoute, c'est trop bien. Euh, grand
0: parcours. Euh, je pense qu'on pourra revenir
1: sur le sujet de, euh, du racing, puis de Soyou-Angoulême. Euh, moi, j'aimerais bien comprendre euh, bah, qu'est-ce qui t'a convaincu de, de te lancer dans le rugby Qu'est-ce que le rugby a de différent pour toi Et Puis les personnes sans doute avec qui t'as joué, que t'as côtoyé, qu'est-ce qu'elles ont de différent d'autres sports
0: Alors, je pense que euh, le rugby a une dimension euh, collective euh, extrêmement importante et c'est ce qui m'a plu c'est ce qui m'a plu là dedans euh, j'ai vraiment mordu fort dans, dans cette passion des petits et euh, assez rapidement d'ailleurs euh, je sais pas je pense que je, quand je vais avoir 9 10 ans euh, je, je disais que je voulais être humain de professionnel et j'ai pas lâché ce truc là jusqu'à jusqu'à temps que j'y arrive euh, donc après il y a eu des différentes euh, différentes épopées euh, qui ont fait que, que je suis arrivé jusque-là et que j'ai décidé d'arrêter ensuite. Voilà. Mais, mais en tout cas, c'était vraiment une passion qui m'a animé depuis, depuis petit. Je mangeais rugby, je dormais rugby, je buvais rugby. Je... Voilà, c'était que ça. Tous les copains, c'était des copains du rugby. Donc, donc voilà. Je pense que c'est principalement la grande différence par rapport à plein de sports.
1: Est-ce ouais. que tu as l'impression que le, le rugby a fait de toi un homme différent
0: Ouais, carrément. Euh, alors, différent, je ne sais pas parce que, en fait, j'imagine pas ma vie sans le rugby. Donc, euh, ça fait partie de moi à part entière. Euh, même si j'ai arrêté aujourd'hui, je ne suis pas du tout fâché avec ce monde-là et euh, j'y appartiens encore. Euh, j'ai encore tous mes potes euh, de, de, avec qui j'ai joué. Euh, on, enfin, on est toujours en contact. On s'appelle régulièrement, on se voit tout le temps. Euh, voilà, même si je suis sorti en tant que joueur de ce monde-là, j'y appartiens encore euh, énormément donc euh, oui, c'est évident que le rugby m'a forgé et la personne que je suis aujourd'hui, elle est en grande partie euh, je ne sais pas si c'est grâce ou à cause du rugby <rire> bon,
1: on va rester sur grâce ah, alors. Okay. <rire> ça va euh, écoute, moi j'aimerais bien euh, bah, rentrer peut-être un peu plus sur ce sujet du centre de formation Racing dans le était de 12 à 19 ans Yes. Euh, bah, c'est une période qui est ultra structurante <rire> quand, mm. quand on grandit. Euh, euh, J'aimerais bah, peut-être que tu nous partages les valeurs que tu as reçues à ce moment-là, les, les opportunités aussi qui se sont présentées à toi, l'accompagnement peut-être aussi sur le sujet euh, de l'éducation, etc. Donc euh, c'est quoi un peu les, les secrets de vestiaire dans le centre de formation du Racine?
0: Bah, alors, les, euh, les secrets de vestiaire, euh, je ne sais pas si j'en ai en tête, je te, je te les dirai, mais euh, il <rire> n'y a, y a, y a pas grand-chose de caché. On sait que, de toute façon, pour, euh, pour réussir dans le sport, il faut être rigoureux, il faut être appliqué, il faut être investi. Euh, maintenant, ce n'est pas quelque chose qui, entre guillemets, demande un effort quand tu es jeune, parce que tu es passionné. Et de toute façon, euh, voilà, il, faut, il faut le faire parce que, parce que tu aimes ça. Tu t'as pas notion de notion de, de sacrifice ou d'effort, je pense, quand tu es... Euh quand t'es enfant. Euh, après, dès que ça devient un peu plus sérieux et que les ambitions de chacun sont, sont affirmées et sont affichées, euh, ouais, du coup, tu as des axes de réflexion qui sont, qui sont plus les mêmes. Et à ce moment-là, ouais, de, tu, tu comprends que, ok, bah, tout le monde sort euh, le, le samedi soir, le vendredi. Bah non, toi, tu sors pas parce qu'il faut être performant le dimanche. Euh, que les vacances, bah... Euh, les vacances, ouais, bah, il y a des stages, donc... Euh on verra ça plus tard euh, mais ouais, je pense qu'il y a vraiment un moment de bascule où euh, moi je me souviens j'ai un moment hyper marquant de euh, quand j'avais euh, 15 ans euh, ouais j'avais 15, ouais, 15 ans je crois que c'est ça euh, c'était les. Tu avais les... tous les super challenges, ça les super challenges, c'était les gros tournois en gros, quand tu étais gamin, tu bougeais dans toute la France, tu avais un classement national là-dessus et tout. Et euh, on avait pris une énorme fessée à celui de Toulouse, euh, on était revenus, mais vraiment on avait tout perdu, c'était une catasse. Et donc l'entraîneur de, de l'époque euh, s'était mis à nous faire faire bah, du physique, donc on faisait des grandes navettes de 30-30 sur le terrain, et c'était la première fois qu'on faisait ça, tu vois, enfin, nous on jouait au ballon et point barre quoi. Et je râlais, je râlais à le faire, vraiment. Et, euh, et il m'avait pris à part, et il m'avait dit, mais écoute, euh, on, on sait tous les deux où tu veux aller, donc euh, fais-moi confiance, tais-toi et fais ce que je te demande de faire. Et, et j'avoue que j'ai pas mal cogité sur ce truc-là. Et, euh, et ouais, ok, d'accord. Donc euh, j'ai compris que maintenant, euh, il fallait, euh, fallait passer un step dans sa tête et qu'on s'amusait, c'était très cool. Mais il euh, fallait que je prenne du plaisir à jouer au rugby, mais que je prendrais du plaisir en étant performant, et que pour être performant, il fallait que je passe par ça, ça et ça. Donc euh, ça a été vraiment le, le gros... Euh, ouais, vers, je pense que le cap ça est passé vraiment vers hein, ouais, 14-15 ans, je pense.
1: Tu vois, j'ai l'impression qu'il qu y a plusieurs façons de jouer au rugby. Euh, il y a les joueurs professionnels, qui, il y a peut-être 30-50 clubs, mais en dessous, euh, il y a 1950 clubs de, de rugby euh, amateurs. Euh, C'est quoi la différence que tu, que tu as pu voir ou constater entre ce rugby peut-être professionnel qui demandait une autre façon de, de pratiquer ce sport-là euh, par rapport à un rugby amateur Est-ce que ça passe par de la rigueur physique peut-être euh, Tu vois, que, quelle est la différence que tu as observée là-dessus
0: Alors, euh, je pense que le plus longtemps possible, en fait, euh, le plus longtemps possible, il faut rester... Euh, je suis très pour les clubs de les petits clubs des villes, euh, tu vois, pas forcément être dans des grosses structures très tôt, euh, parce qu'il y a une il une vraie notion de plaisir à pas inhiber, c'est-à-dire que tu as 14-15 ans euh, avant ou même avant, enfin même après en fait d'ailleurs, c'est que tu vas sur le terrain, c'est d'abord pour te faire kiffer, c'est il n'y a pas de oui, il y a une notion de performance, il y a une notion de, de de rigueur, de ce que tu veux mais euh, en fait avant tout tu t'es mis sur un terrain et as mis tes crampons pour aller kiffer et faut pas du tout mettre ça de côté donc euh, je t'avoue que si j'avais euh, aujourd'hui moi mes enfants qui voulaient, faire, enfin, qui voulaient faire du rugby ou quoi euh, je les mettrais dans un petit club je les mettrais pas dans une grosse structure et, euh, et le plus longtemps possible je serais dans ces petites structures là où tout le monde est très proche, tu vois, où tous les dirigeants se connaissent euh, tous les joueurs des différentes générations se connaissent aussi, tu n'as pas beaucoup d'équipes oui il euh, n'y a pas euh, forcément tout de suite des déplacements à l'autre bout de la France euh, qui sont très cool à faire hein, quand tu es, euh, es jeune mais, euh, mais en même temps il n'y a pas euh, tout il ouais, y a vraiment une mise en avant de prendre du plaisir sur le terrain dans ces clubs là et c'est très cool euh, personne n'est mis sur le côté parce que mine de rien euh, quand tu es dans des gros clubs même si c'est... Euh, euh, oui, tu, tu prends du plaisir, etc. Mais tu as, as quand même une petite sélection tu vois, qui est faite, parce que forcément, tu es en mode ouais, 40-50 joueurs par catégorie. Euh, bah, tout le monde ne peut pas partir le week-end pour faire les matchs, c'est normal. Mais du coup, euh, du coup, je trouve ça dommage, parce qu'en euh, qu en fait, tu fais du rugby pour te faire plaisir, tu prends du plaisir en jouant au rugby. Donc, euh, donc voilà, c'est ça, les, petits, les, les plus petits clubs permettent de le faire, et il faut vraiment, vraiment les mettre en avant. Euh, mais d'ailleurs la FED le fait très bien je trouve euh, tu vois notamment en parlant beaucoup des clubs formateurs, des joueurs euh, internationaux, euh, en mettant le nom des clubs euh, tu vois, derrière le maillot c'est des trucs euh, 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 oui ça reste euh, très. c'est de l'image mais en attendant euh, c'est bien d'en parler, c'est vraiment bien de les mettre en avant parce que euh, il y a, y, a, y a vraiment un club tous les 100 mètres tu vois, en région parisienne, dans le sud euh, oui, il y a un club tous les 100 mètres quoi. donc euh, il enfin, faut, faut, faut bien les remplir, ces clubs-là. Et pour le coup, euh, pour le coup voilà, je, je pense que la, la priorité, c'est ça. C'est vraiment de mettre un accent particulier sur la prise de plaisir euh, en jeu en rugby. Quoi. Sur, sur le terrain, tu, tu joues talonneur.
1: Euh, c'est un oui. poste qui n'est pas fait pour tout le monde. Euh, il faut être décisif sur certaines phases de jeu. Euh, tu es aussi peut-être un peu plus mobile que les autres avant. Euh, tu es en première ligne sur plein de sujets. Quel genre de, de talonneur tu étais sur le terrain Et, et puis, bah, quel genre de talonneur tu es en dehors
0: Alors, moi, je suis grand trois quarts frustré. <rire> <rire> euh, j'aurais aimé, j'aurais adoré jouer centre arrière, tu vois, ça euh, Sauf que, voilà, donc bon, on a bien vu que je, ça ne serait pas possible. Donc euh, Après, j'ai joué troisième ligne un petit peu. Puis après, j'ai arrêté de grandir, <rire> j'ai pris en, en volume, mais pas du tout en taille. Donc <rire> ils m'ont dit, tu sais quoi, tu vas avancer de deux rangs, ça va être bien. Et, euh, et pour le coup, tu as ouais, C'est euh, Vraiment, j'ai adoré ce poste parce que euh, c'est le poste où tu as le droit de tout faire. Euh, clairement, euh, tu peux bouger partout, euh, même si euh, oui tu as un respect du plan de jeu et de la circulation. Euh, tu restes quand même hyper libre. Tu peux intervenir sur plein de phases, que ce soit sur euh, tu vois, des, euh, des prises de balles en attaque pour aller euh, casser les lignes. Tu peux aller dans les rugs. Tu, euh, euh, voilà, tu, tu peux faire globalement tout. Euh, et, puis, et puis après, bah, tu as, as un vrai rôle important. En fait, tu fais partie de la colonne vertébrale de l'équipe. Tu es forcément euh, amené à, à avoir... Euh, un leadership sur le groupe euh, parce que c'est toi qui es capitaine de la mêlée tu as un rôle qui est euh, hyper important en touche euh, tu dois être euh, leader de combat donc c'est un poste qui n'est pas facile parce qu'il faut un peu être bon partout euh, mais ouais, qui est tellement intéressant qui est tellement intéressant
1: tu disais euh, tout à l'heure que tu Fixé des objectifs très tôt sur ce que tu voulais, le niveau que tu voulais atteindre. Mmh. Euh, Est-ce que de jouer à Soyou Angoulême euh, a été pour toi l'accomplissement d'un rêve
0: Ouais, carrément. Euh, ça a été euh, le, la, le moment de prise de conscience de euh, OK, bah en fait, euh, bah, ouais, quand tu signes ton, le premier contrat, tu dis OK, bah euh, c'est ce que je voulais. En plus pour la petite histoire, à l'époque, euh, j'avais rejoint Angoulême parce que j'avais un de mes meilleurs amis qui était. Et, euh, du coup, c'était rigolo de. On avait commencé à tour ensemble. C'était rigolo de se retrouver, euh, de se retrouver sur le terrain euh, tous les deux euh, avec euh, avec les pros. Euh, donc, euh, c'était assez cool. Euh, mais mais ouais, donc c'est sûr que c'est sûr qu'Angoulême, ça a été le, le moment où j'ai vraiment pris conscience que le rugby avait pris une autre dimension dans ma vie. Euh, euh, je pense pas qu'il y a eu un... En fait, le fait de signer un contrat ne m'a pas fait changer d'attitude, mais il y a vraiment une case euh, là-haut qui s'est euh, débloquée en mode... Euh, ouais, bah, c'est mon métier, en fait. C'est... Euh, voilà. Clairement, tra... aujourd'hui, je travaille. Et je, je travaille en faisant du rugby, quoi. Et
1: euh, raconte-nous bah, peut-être un peu cette aventure à Soyo. Euh, J'ai l'impression que tu as rejoint le club à un moment où il commençait à se structurer, à monter... Euh... Euh, qu'est-ce que tu as vu de l'intérieur euh, Le club, c'est aussi une entreprise, donc euh, euh, qu'est-ce que ça t'a inspiré euh, Et puis, bah voilà, raconte-nous peut-être un peu les coulisses de cette aventure professionnelle.
0: Ouais. Alors, il euh, y a des bons et des mauvais côtés à ça, hein, de vivre les, euh, les, les structurations des clubs. En l'occurrence, j'ai plutôt bien aimé cette aventure-là parce que. Euh, en fait, euh, je suis arrivé à un moment où ils ont aussi recruté pas mal de monde du fait de cette euh, structuration-là. Enfin, en, en tout cas, je suis arrivé en espoir. Donc, du moins, en espoir, il y, a eu, euh, il y a eu pas mal de monde qui est arrivé. Euh, donc, on a un peu été euh, le, les, les, premiers, euh, les premiers du haut niveau espoir euh, d'Angoulême, ce, euh, enfin, ce qui était top, parce qu'en soi, tu... Euh, voilà, bah, tu il y a des trucs qui te saoulent un peu sur le moment et après quand tu en parles tu rigoles c'est le moment où tu galères à trouver un terrain pour t'entraîner il n'y a pas de salle de muscu la salle de muscu on l'a monté c'est nous qui avons monté les appareils c'est nous qui avons peint les murs en, cas, trop... enfin, en soi c'était drôle à faire c'était chiant à organiser sur le moment mais maintenant que tu en reparles c'est drôle euh, après euh, les, débuts, euh, les débuts en pro ça n'a été pas hyper évident parce que euh, j'avais mes études en parallèle que je sortais de, du, du double, de double cursus euh, études rugby au racing qui est euh, huilé euh, comme pas possible ou même tes créneaux de repos, ils sont pris en compte que euh, voilà, tu sais exactement à quelle heure tu es en cours à quelle heure tu as en entraînement, à quelle heure tu te reposes enfin, c'est vraiment, tu es, es dans un fauteuil pour ça et là où en gros, euh, bah, j'étais à l'UT à l'époque et euh, j'arrive à l'UT dans Goulême, qui... Bon, ce qui ne sait pas trop ce que c'est d'avoir des sportifs de haut niveau dans, dans ces classes, je pense. Et euh, en gros, qui t'aident à, à, à aménager tes horaires en te disant que tu as le droit d'être absent. Euh, et après, bah, voilà, tu rattrapes les cours et puis ça va bien se passer. Et donc, euh, ouais, ça n'a pas été euh, hyper facile parce qu'en gros, je faisais des journées de je faisais 8h, 18h, j'avais cours. Et après, 18h, 21h, j'avais l'entraînement. Euh, ensuite deuxième partie d'année j'ai commencé à m'entraîner un peu avec les pros et du coup bah, tu t'entraînes dans la journée et tu... enfin, les cours euh, bah, on verra ça plus tard donc j'ai réussi à avoir euh, mon, mon, diplôme, euh, mon diplôme ensuite euh, bah, je m'a proposé un contrat sport à l'époque donc, euh, donc j'ai dit ok bah, les cours on, on, on verra ça plus tard j'ai ma formation opérationnelle euh, j'ai voilà, mon bac plus 2 maintenant voilà, je me focus rugby on verra où ça nous mène mais au moins j'ai ce petit bagage là qui, euh, qui est euh, qui est là, il y a un, à savoir qu'il y a un vrai lien fédé, euh, enfin, ce n'est pas vraiment un lien d'ailleurs, c'est euh, la fédé impose un double cursus aux joueurs qui sont dans des centres de formation. Donc, tu, en, euh, il me semble qu'il y a un système de... Euh, en gros, tu peux pas avoir toutes les subventions euh, en tant que centre de formation si jamais tes joueurs sont pas euh, inscrits dans un double projet, donc qu'ils soient sportifs et, euh, et scolaires. Donc du coup, euh, oui, il eu euh, j'ai continué à faire des petites formations à côté, mais c'était genre des formations d'anglais, ce genre de choses, euh, ce qui sont pas du tout chronophages et euh, qui me permettaient du coup d'aller m'entraîner quand je voulais. Et euh, j'ai perdu le début de la... <rire>
1: non, non, ça... <rire> souci, on va reprendre. Euh, L'idée c'était aussi de voir comment c'était structuré Soyo, ouais. euh, puis aussi le lien que tu pouvais peut-être avoir avec des entreprises et partenaires locaux, tu vois. Euh, Est-ce que tu as côtoyé euh, en étant joueur pro euh, Je sais que beaucoup de clubs ont des, ont des clubs euh, club partenaires, clubs business. Est-ce que tu as senti une proximité de ce monde de l'entreprise-là euh, qui, par la suite, a facilité euh, tu vois, ton passage euh, dans, dans l'entreprise après carrière quoi euh,
0: Alors, tu sens le monde de l'entreprise parce que, de toute façon, un club comme Angoulême, euh, tu es obligé de le sentir. C'est-à-dire que si, les, si le... L'écosystème économique local ne soutient pas le club. Clairement, il ne se passe pas grand-chose. Les deux présidents, en plus, du club euh, sont deux entrepreneurs accomplis de la, de la région. Donc, euh, ouais, il y avait un, un vrai écosystème d'entreprise. En plus, j'avais fait un petit stage. Euh, en fin de DUT, j'avais fait mon stage euh, au service partenaire. Donc, j'avais pu échanger avec eux euh, pas mal. Donc, euh, en soi, euh, oui, tu as ce contact-là, mais... Je trouve que, en fait, le lien entre les entreprises et, le monde de, enfin, et les clubs de rugby, tu as plus une espèce de petite admiration de la part des partenaires vers les joueurs. Donc, en gros, beaucoup de joueurs demandent à parler. Euh, enfin, de beaucoup de, 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 de ces partenaires vont aller s'entretenir avec les joueurs pour parler de leur parcours, de leur sensations sur le terrain, de comment ils vivent au club, etc., mais en fait, je ne trouve pas qu'il y ait trop d'échanges dans l'autre sens. C'est-à-dire que tu es dans ton univers sportif, tu es dans ta bulle, et c'est dommage de... Il n'y a pas trop l'ouverture inverse de... OK, mais toi, tu es entrepreneur, et du coup, c'est quoi ton parcours Et tu as, mont... as monté des boîtes, tu en as qui sont peut-être cassé la gueule, tu en as remonté d'autres derrière. Et euh... même si ce n'est pas des entrepreneurs, mais quel rôle, aujourd'hui, tu as dans une société Enfin, tu vois, je trouve que le... Ouais, l'échange est très favorable pour, dans un sens, mais pas, pas trop, trop dans l'autre. Après, je, voilà, je, c'est vraiment un avis hyper subjectif hein, de, des échanges que j'ai pu avoir avec les partenaires. Non, mais c'est intéressant. Euh, euh, on y
1: reviendra, je pense, sur ce sujet de la reconversion euh, des joueurs et en particulier d'entrepreneuriat euh, pour euh, bah, s'inspirer aussi de ton parcours. Euh, J'aimerais peut-être que là, on, on finisse ce premier chapeau sur le sujet du rugby, euh, mmh tu disais en off que tu avais arrêté de pratiquer le rugby. Ouais. Euh, euh, bah, quelle est la place que le rugby continuait peut-être d'occuper aujourd'hui dans cette vie perso, pro que tu as euh, Et puis, euh, bah, la question d'après qui pourra te lancer sur une autre passion que tu as, c'est celle du crossfit. Donc, euh, ouais. qu'est-ce que tu trouves dans, dans ce, ce sport que, que tu avais peut-être dans le rugby ou qui vient peut-être compenser ou combler quelque chose que le rugby ne donne plus
0: Yes. Alors, euh Aujourd'hui, le rugby, il, prend, il a quand même une place dans ma vie parce que euh, bah, je suis toujours, euh, bah, de, ne serait-ce que les potes qui jouent euh, le week-end, euh, les matchs internationaux, ce genre de choses. Après, il prend une place dans ma vie perso parce que, voilà, c'est... En fait, j'ai enlevé les deux premières mi-temps, j'ai gardé la troisième, <rire> en gros, tu vois. Euh, donc, je les vois toujours, mais à euh, mais, euh, mais, euh, troisième mi-temps. Euh... Maintenant, euh, le, en fait, le sport prend une place euh, hyper importante dans ma vie. Euh, je ne peux pas me passer de ça. Euh, et ça, pour le coup, euh, c'est le sport de haut niveau euh, toute ma vie qui, euh, qui m'a façonné euh, là-dedans. Donc, euh, je ne peux pas, euh, je peux pas imaginer ma vie sans dépense énergétique. Clairement, euh je fais une semaine sans sport. Euh, enfin, ma meuf elle en peut plus. Euh, on va courir, tu me saoules. Donc, euh, donc voilà. Donc, je me suis. Euh, en fait, euh, je me suis mis au CrossFit parce que bon, j'en avais déjà fait un peu sur les prépas, intersaison, ce genre de choses. J'avais bien aimé euh, le. J'avais bien aimé la pratique parce que faut être très complet. Faut il euh, euh, y, y a vraiment plein de 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 sports qui se mélangent. Euh, donc, faut... j'aime bien. J'aime bien ce truc-là et donc je m'y suis mis dans un premier temps parce que je voulais une dépense énergétique et que je voulais faire un sport euh, un peu euh, en fait je voulais me convaincre que j'étais capable de faire un sport individuel tu vois que je voulais je voulais pas avoir de compte à rendre à qui que ce soit parce que je vais faire euh, mon entraînement et point barre c'est pour moi que je m'entraîne et c'est tout bah au final euh, l'aspect collectif est vite revenu au galop parce que euh, parce que bah tu te fais un, un un groupe de potes dans la salle dans laquelle tu vas que tout le monde s'entraîne tout le temps ensemble on se voit tout le temps en dehors et en fait bah, c'est un sport individuel collectif quoi c'est euh, euh, tu vois tu fais des on fait des compètes ensemble euh, et en, et du coup j'ai compris vraiment que oui je m'entraînais pour moi et ça c'est top euh, mais mais en vrai euh, ce qui me fait tripper c'est de bah, c'est de partager des émotions avec des copains c'est de, de me dépenser avec des copains et, euh, de, et donc j'ai vraiment retrouvé ça dans le rugby euh, j'ai un, un, un groupe de voilà, encore une fois un groupe de potes qui est très 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 soudé donc, euh, donc voilà je, je trouve mon équilibre comme ça.
1: Bah, tu disais euh, tout à l'heure que le poste de, de talonneur demandait beaucoup de polyvalence. Mmh. J'ai l'impression que le crossfit ça demande aussi beaucoup de polyvalence, <rire> euh, d'être bon sur plusieurs euh, sujets. Euh, et puis, il bah, y a aussi ce sujet de, de la compétition de haut niveau que tu avais peut-être dans le rugby. Est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves là dans le crossfit
0: Alors, de haut niveau, je ne sais pas, je fais ce que je peux. <rire> <ouais>. <rire> mais, euh, mais par contre, il y a l'aspect compétition, c'est sûr. Euh, parce que. Euh, je me suis mis dans un truc où je voulais juste m'entraîner à avoir une dépense énergétique et, euh, et, pas, et pas doubler de volume une fois que j'ai arrêté, arrêté le rugby. Et au final, ouais, bah, tu te prends au truc. Tu as les copains, tu as, t as le, le sport qui te plaît. Et bah, ouais, bah envie tout de suite, de, dès que tu commences à, à avoir un, un petit niveau cool, euh, bah, tu as envie de voir ce qui se passe autour. Et donc, euh, bah, ouais, assez vite, au final, euh, bah, tu te prends dans le truc d'aller faire des compètes et de... Et puis, puis j'aime bien ça, en fait. Et, euh, je, je me suis mis à pas hyper longtemps aux compètes. Euh, J'avais envie d'en faire, mais je me suis mis à pas hyper longtemps. Ça va faire euh, ouais, une petite année que je fais des compètes. Ça fait trois ans que je fais du crossfit. Donc, tu vois, il y a eu deux ans quand même un peu de... avant. Euh, mais euh, mais j'en parlais justement bah, avec mes Enfin, mes On avait un trinôme à une compète, là, il n'y a pas longtemps. Et je me dit, mais qu'est-ce que je kiffe, en fait, ce, tu vois, cette boule que tu as, là, avant de, avant de commencer donc, ouais. euh, où je revois vraiment le moment où tu arrives au match et tu as cette boule au ventre avant le coup d'envoi. Et à partir du moment où il y a le coup d'envoi, ça c'est fini, maintenant on y va. Et là, tu as le même truc avec le chrono en fait, au, départ des, au départ des épreuves, tu vois, sur les, dans les compètes, où tu as, le, le, as 10 secondes avant le départ. Et ben, ces 10 secondes, elles sont incroyables. Hein. Vraiment, il euh, y, y a vraiment un truc qui pop dans ma tête euh, à ce moment-là. Donc, euh, voilà.
1: Écoute, on pourrait rebondir sur cette boule au ventre. <rire> ouais. euh, cette gestion du stress euh, tu vois euh, ce stress on le ressent souvent dans les vestiaires avant le match euh, sans doute quand on a une, toche, une touche dans les 5 mètres adverses euh, et puis là euh, avant de commencer une compétition euh, euh, est-ce que bah, tu es de nature stressée premièrement, et puis euh, bah, comment toi tu fais pour, euh, pour la gérer au quotidien
0: alors oui je suis de nature stressée j'essaye je de ne pas le montrer par contre mais euh, euh, je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour te parler de gestion du stress objectivement. Euh, je fais ce que je peux. Euh, C'est vrai que j'ai un gros... Il euh, euh, y, y a un aspect il y a de, de moi qui, dans la... Je, en fait, j'ai envie, envie que tout se passe bien. J'ai envie que tout soit parfait et euh, que la partition n'ait pas de fausses notes. Euh, je pense que pour bien gérer le stress il faut accepter cette part de fausse note dans ta partition euh, ouais, je, je, pour le coup quand, quand je sens qu'il y a une situation un peu anxiogène, anxiogène qui arrive euh, j'essaye euh, de, déjà de ne pas me mettre dans ma bulle euh, encore une fois je, je, ouais, enfin, on en parlera plus tard quand même, mais je suis un grand communicant. J'ai besoin de parler aux gens, j'ai besoin d'être en contact avec des, avec des personnes. Euh, donc, euh, je, si je m'enferme dans, dans ma bulle et dans mon, dans mon mode de pensée, c'est sûr que cette boule au ventre ne euh, devient pas du tout gérable. Euh, après, tu as plein d'exos aussi, de respiration, un trucs comme ça, tu vois, pour, pour euh, aller se focus sur autre chose que, que ton stress avant de... Mais, euh, mais voilà. Là, typiquement... Euh, la semaine dernière, tu vois, j'étais à, à Munich euh, pour un, un rassemblement entre start-up et grands industriels européens. Et il euh, fallait pitcher, du coup, la start-up devant tout le monde. Euh, C'était la première fois que je prenais la parole devant autant de personnes. Il y avait un peu moins d'une centaine de personnes. Je prenais la parole pendant trois minutes. C'était en anglais. Donc, euh, première fois que je fais ça, pas dans ma langue natale. Donc, clairement, là, j'étais au, au à un niveau de stress qui était vraiment pas bon. Quoi. <rire> Et j'ai globalement fait des exercices de respiration de 14 h à 17 heures. Avant le passage. <rire> pour trois minutes. Et pour trois minutes, <rire> vraiment. Et donc, bon, ça, ça s'est très bien passé. Euh, ça s'est très bien passé. Mais du coup, ouais, euh, ouais, je, je me suis récité le truc mille fois dans ma tête. Je... Ouais, j'étais pas dans un mindset de dingo avant de passer, mais bon ça s'est bien passé et mine de rien en fait la plupart du temps à chaque fois ça se passe bien euh,
1: j'ai l'impression que la, la notion de collectif elle revient souvent aussi dans bah, les choix que tu fais euh, professionnels personnels, dans l'équilibre aussi de, de ta vie euh, et puis en préparant ce podcast on s'était dit que ça valait le coup de, de mettre le, le doigt sur, euh, sur la partie peut-être réseau, relations humaines qu'a porté le rugby euh, Qu'est-ce que toi ça t'inspire tout ça euh, Est-ce que tu as réussi à, à garder, à créer des liens avec les gens avec qui tu as joué, que tu as côtoyé au cours de ton parcours et qui euh, bah, t'ont permis à un moment ou un autre, sans doute, de, de, de passer ou surmonter euh, certaines choses
0: mmh. euh, Je pense que euh, le... ouais, alors, forcément, chaque monde auquel tu appartiens, tu crées un réseau dedans. Euh, le monde du rugby il est petit. Euh... Franchement, tout le monde connaît tout le monde. Donc, je pense que euh, j'ai un peu entretenu un réseau sans le vouloir. C'est-à-dire que je suis assez, euh, je suis assez dans l'idée qu'il bon, faut rester soi-même. Euh, je ne vais pas aller copiner à droite à gauche parce que, par principe, il faut le faire. Euh, mais, euh, mais voilà, je pense que je m'entends bien globalement avec beaucoup de gens. Euh, J'aime bien découvrir des gens. Donc, en fait, sans faire beaucoup d'efforts, euh, j'ai fait plein de connaissances, j'ai rencontré plein de monde, je me suis bien entendu avec plein de monde. Et donc, euh, mais c'est ce qui est. Euh, mais même dans ma vie de tous les jours, euh, aujourd'hui, tu vois, c'est que j'aime parler, euh, j'aime découvrir la vie des gens, j'aime fondamentalement les gens. Donc, euh, en fait, je pense que pour le, mieux, le mieux pour entretenir un réseau, c'est de ne pas avoir conscience que tu l'entretiens
1: super, super cote que je pourrais couper et mettre en avant. merci Il <rire> euh, euh, y a plusieurs sujets. Tu disais que le, le rugby est un petit monde et en même temps, c'est un monde qui est très riche. Moi, tu vois, je me pose beaucoup la question de savoir à quel point je dois utiliser l'Everage, peut-être un peu la puissance de ce réseau, mais sans forcément vouloir m'y enfermer. Tu vois, je ne veux pas être catégorisé comme le gars qui est uniquement dans, dans le rugby. Est-ce que toi, c'est un sujet, euh, comme tu as été, tu vois, rugby mal professionnel, etc., qui, euh, sur lequel on t'a collé l'étiquette de rugby pro et que, du coup, euh, tu as peut-être eu du mal à en sortir au moment où tu commençais à rentrer dans l'entrepreneuriat, etc., euh, pour euh, bah, peut-être les personnes que tu as rencontrées euh, puissent t'identifier comme euh, bah, un entrepreneur, quelqu'un avec qui on peut faire aussi du business et pas seulement euh, euh, discuter rugby ou, ou, ou centre de formation, etc.
0: Ouais. Euh... Alors moi pour le coup, la question de s'enfermer dans ce monde-là comme tu l'as là, euh, elle ne se pose pas vraiment parce que de toute façon j'ai été enfermé. Donc voilà, foutu pour foutu, c'est quoi On va réfléchir à comment on peut faire autrement. Mais euh, euh, ouais, c'est sûr que l'étiquette rugby, je l'ai encore collé sur le front. On m'en parle euh, quasi, quasiment à chaque rendez-vous client, euh, tu vois, de... Ouais, alors, euh, vous faisiez du rugby, non J'ai une cicatrice sous l'œil, j'ai un début de chou sur les oreilles. Bon, bah voilà, tu sais quoi C'est là. Euh, donc en fait euh, maintenant euh, le... c'est plus un icebreaker pour moi tu vois dans les euh, dans les interactions euh, professionnelles où, euh, parce que pour le coup le rugby a une super euh, connotation euh, envers les gens c'est ouais les, les gens aiment parler de enfin, t'es rugbyman donc t'es sympa et tu vois il y a vraiment un effet icebreaker assez cool d'en de, parler maintenant moi j'ai essayé de compenser le truc en, en... Bah, en fait, il faut te spécialiser dans ce que tu fais euh, euh, maintenant. C'est-à-dire que euh, ton étiquette rugby, elle est ancrée et les gens ne passent pas à autre chose si tu les amènes pas sur un autre sujet. quoi Si tu parles que de ça et que tu es bon euh, qu'à parler de ça, euh, oui, c'est sûr que tu n'en sors pas. quoi Maintenant, euh, moi, du coup, je, là où, où, où j'essaye je, de, de juste m'en servir d'icebreaker et que maintenant, ça... Euh, après on avance sur autre chose, c'est que bah, les domaines dans lesquels euh, je m'épanouis aujourd'hui, j'ai essayé de quand même me renseigner beaucoup dessus euh, je sais pas si on peut catégoriser euh, euh, si je peux me catégoriser en expert dans mon domaine mais, mais en tout cas je, voilà, j'ai un sujet dans dans, j'ai des sujets dans lesquels je suis à l'aise de parler et qui ne sont pas du rugby et donc euh, du, coup, euh, du coup voilà. On... Ce, ce sujet
1: euh, tout ça ça me fait penser aussi euh à l'importance d'aller vers les autres. Je crois que c'est quelque chose que tu, que tu as dit à plusieurs mmh. reprises. Euh, et c'est un trait de personnalité que tu as. Euh, J'ai l'impression que tu es quelqu'un de très communicant. Je crois que tu as mis le mot dessus aussi tout à l'heure. Euh, tu aimes aller à la rencontre des autres. Euh, c'est aussi quelque chose qui se retrouve pas mal dans le, dans le, dans le, sur le terrain de rugby. Euh, Est-ce que tu fais des, des parallèles, en fait, entre le fait d'aller vers les autres, peut-être de manière un peu plus proactive euh, que d'autres sports ou d'autres secteurs avec euh, avec la pratique du rugby dans, dans ton métier
0: aujourd'hui de, de commercial ouais, carrément euh, carrément c'est indispensable en fait euh, je pense pour un commercial de tu vas vraiment faire la différence quand tu vas connaître personnellement ton interlocuteur c'est à dire que tu vas oui connaître ses enjeux tu vas lui parler des bénéfices de ce que tu vas lui vendre pour euh, de son besoin des bénéfices que ça va apporter ta solution etc, etc. maintenant euh, sur des marchés en plus qui peuvent être concurrentiels euh, tu vas faire la différence avec toi. C'est-à-dire que ton acheteur, il va autant acheter ta solution et ses bénéfices que la personne qui lui vend. Quoi. Donc, euh, et, et encore une fois, ce n'est vraiment pas un effort pour moi de parler aux gens de leur vie. Euh, J'ai vraiment envie de connaître les gens, comment ils fonctionnent, leur euh, méthode de réflexion, le, leurs leviers, euh, les leviers affectifs qu'ils peuvent avoir, ce genre de choses. Euh, donc, euh, Ouais, je trouve ça l'humain est vraiment passionnant et euh, on en parlera après d'ailleurs, mais c'est pour ça que il y a le parallèle entre mes deux activités. Mais euh, ouais, j'ai vraiment le truc de se dire ok bah euh, connais bien les personnes euh, avec qui tu parles euh, et ça pour le coup et euh, enfin au rugby euh, t'es obligé de connaître les personnes avec qui tu joues. En plus euh, bon j'ai j'ai comme je te disais, tu es à l'honneur, donc tu es le leader euh, forcément dans une équipe. Euh, J'ai la chance d'être beaucoup de fois capitaine dans les équipes dans lesquelles je suis passé, donc tu es obligé de connaître les gars à qui tu parles pour aller activer les bons leviers au bon moment parce bah, euh, il y a des moments qui sont vraiment raides. Donc euh, là, il faut aller trouver la ressource pour que ça avance parce que sinon, on va vraiment prendre un mur. Euh, donc, euh, donc voilà, ouais, c'est... Ça me fait penser à un livre
1: que je lis en ce moment
0: qui s'appelle « Comment se faire des
1: amis ». Le titre est rigolo, mais euh, dans oui, les On faits, va boire une bière, je vais te montrer. Ouais, c'est un peu ça, tu vois. Euh, mais dans l'idée, il, il dit aussi euh, qu'il faut être attentionné quand on veut euh, créer des relations avec les autres et ne serait-ce que d'appeler les personnes par leur prénom. Quand, quand on échange avec eux, ça fait, toujours, ça fait toujours plaisir et il file tout un tas de de type c'est de conseils là-dessus, je mettrai le, le lien vers le livre en commentaire. C'est un super bouquin que j'ai commencé, je n'ai pas fini, mais, euh, mais qui donne justement quelques, quelques leviers sur la façon dont on, on interagit avec, avec les autres. Il euh, y a un autre sujet que j'aimerais aborder avec toi sur justement ce profil un peu commercial, euh, euh, communicant. J'ai l'impression qu'il faut être capable de, de s'adapter en toutes circonstances, euh, d'être un caméléon en quelque sorte. Et, et tu vois, sur le terrain... Euh, on parle beaucoup de, de la capacité d'adaptation face aux points forts des joueurs adverses, à leur, à leur plan de jeu. Tout à l'heure, en off, on, on a rebondi sur l'expression le, sur d'intelligence situationnelle. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, cette capacité d'adaptation qu'on peut avoir en tant que joueur de rugby et puis qu'on doit avoir, en quelque sorte, j'ai l'impression, en tant que commercial en dehors
0: Ouais, c'est sûr que je suis très attaché au terme d'intelligence situationnelle, donc c'est bien que tu l'aies euh, mis en avant parce que c'est vraiment un truc qui me parle. Euh, en fait, tu as, toi, un cadre, euh, enfin, y, voilà, il y a un cadre dans lequel tu sais que euh, tu as telle stratégie, telle stratégie, telle stratégie. Euh, mais quand tu interagis avec d'autres individus, eux, ils ont un autre cadre. Et quand tu il faut arriver à faire matcher les deux pour que ça, pour que ça avance. Alors je te parle, là, je te parle plus de la vente, du coup. Euh, mais, euh, mais du coup, ouais, c'est arrivé, en fait, tu vois, je te parlais de connaître personnellement les gens. Euh, y a, y, tout le monde n'a pas les mêmes leviers pour, euh, qui, qui vont faire qu'il que va y avoir une décision de prise. Donc, c'est important de connaître les leviers de chacun euh, et, et de t'adapter, en fait, d'adapter ton discours à la personne à qui tu parles. Et au même titre que dans une équipe, euh, potentiellement, tu vas, expliquer, euh, tu vas expliquer quelque chose euh, à, un, à un des joueurs. Il ne va pas l'entendre du tout de la même manière qu'un qu autre. Et donc, du coup, il va falloir potentiellement que tu leur expliques autre, mais d'une autre manière. Mais sauf que si tu n'as pas le recul pour dire « Ok, lui, il n'a pas compris ce que je viens de dire, en fait, bah, ouais, tu, tu vas dans le mur à chaque fois. » Mais euh, mon, mon associé a un, a un truc avec ça, c'est que euh, il définit super bien le fait que euh, chaque mot a, un, euh, a une connotation différente pour tout le monde. Donc il dit par exemple, tu vois, si je te dis le mot « pomme », tu penses à quoi Et donc du coup, tu as une personne dit quelque chose, toi tu penses à une autre chose. Donc il dit « regarde, on parle juste de « pomme » et on a déjà deux mots qui viennent, qui sont différents ». Imagine une phrase. Je pense à chaussons aux pommes, moi. Ouais. <rire> moi, je pensais à un arbre, tu vois. Donc, okay. tu imagines sur une phrase, ouais, euh, sur une phrase où tu vas avoir 10, 15 mots, bah, potentiellement, euh, l'interprétation, elle est vraiment libre à chacun. Donc, c'est important de, de savoir comment euh, raisonnent les gens euh, pour, euh, bah, pour, pour, être, pour avoir une, une vraie osmose qui se crée entre tout le monde et que, et que tout le monde avance dans le même sens, quoi
1: ce choix des mots euh, il fait aussi le lien avec le fait que tu as été capitaine dans les équipes dans lesquelles tu étais euh, et qu'un capitaine au delà de prendre la parole c'est aussi quelqu'un qui écoute beaucoup mmh. euh, qui, a euh, qui développe peut-être une forme d'empathie euh, euh, de capacité à écouter aussi les autres les comprendre euh, bah aussi ça m'amène euh, à essayer de tisser ce lien là entre euh, l'écoute qu'on peut avoir en tant que joueur de rugby des autres euh, de leurs problématiques euh, et puis, bah, le métier de sales qui demande peut-être aussi d'écouter son client, son prospect, pour bien comprendre ses besoins. Quelle est l'importance pour toi de, de l'écoute
0: Pour moi, c'est vraiment le clé, la clé de, de, de tout, en fait. Enfin, clairement, quand euh, c'est pas péjoratif que je vais dire, mais quand tu cherches à obtenir quelque chose des gens, et je ne parle pas de l'aspect vénal du truc ou pas du tout, hein, mais... Euh, c'est indispensable de, de, de te décentraliser de ton univers à toi. On, à la limite, on, on s'en fout. En fait, c'est pas à propos de moi euh, qu'on parle. C'est la personne là. On, on, on parle, tu vois, d'une du, du, tierce personne. Euh, donc, euh, à la limite, tu vois, mais mon avis, mes expériences, on, on s'en fout quoi. C'est là, on parle de toi. Et, et ouais, l'écoute, c'est vraiment, mais le c'est la clé en vente. Euh, je pense que c'est la clé aussi pour manager correctement euh, et, et je pense que on s'écoute enfin, on, on manque de s'écouter un peu je pense en ce moment <rire> les, les gens ont du mal à s'écouter et sont trop focalisés sur leurs problèmes en vérité tout le monde a des problèmes tout le monde a chacun ses petits trucs perso euh, mais je pense qu'on pourra en résoudre pas mal en écoutant aussi ceux des autres
1: Clairement, euh, l'écoute euh, des problématiques, euh, moi aussi, ça m'amène à un autre sujet euh, qui est le sujet de l'observation. Euh, tu vois, je, je le cite souvent, ce livre, mais euh, l'art de vaincre de, de Dan Carter, il, il cite que c'est très important, le, les images, les signaux qu'on envoie à l'équipe adverse euh, sur le terrain, en dehors, peut-être à des concurrents, mais euh, l'importance du langage corporel, tu vois, il disait que les All Blacks étaient fixés comme ligne de conduite de ne jamais laisser transparaître un signe de fatigue pour donner tu vois, à l'adversaire sans doute tu vois, des signaux qui montreraient que l'équipe est en train de perdre le fil ou est à la peine physiquement. Tu vois, ils demandaient aux All Blacks de rentrer au vestiaire en courant, par exemple de jamais montrer de signes d'énervement ou mettre les mains tu vois, sur les hanches après des actions. Et tu vois, ce langage corporel-là, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très important quand on est commercial, quand on cherche à, à, à écouter, comprendre aussi les personnes avec qui on interagit. Euh, et puis en même temps, j'ai l'impression que bah, avec toi, ton, ton, ton passé de, de joueur professionnel, c'est sans doute quelque chose que tu as, sur lequel tu as travaillé. Euh, Qu'est-ce que ça t'inspire, euh, le langage corporel Puis sans doute aussi ce qu'on communique à travers euh, son corps.
0: Ouais, c est, c est, euh, on communique énormément à travers nos gestes, nos regards... Euh euh, ouais, nos expressions sur euh, deux choses. Donc, euh, c'est sûr que quand tu es sur un terrain, il faut pas. Euh, entre... Enfin, quand ça va pas, faut pas le montrer. À la rigueur, quand ça va, tu peux. Euh, tu, vois, tu peux être contente. Hein, mais quand vraiment tu es dans le dur, euh, tu, tu peux pas te permettre de, de le montrer, euh, même à tes partenaires. Tu peux pas le montrer à ton adversaire parce que c'est le truc d'achever de, de, la bête baissée. Donc. Euh, donc, euh, oui, je suis d'accord que, tu vois, l'histoire de mettre les mains sur les genoux, le, de, tu vois, de souffler, de baisser le regard, euh, ça, c'est des, ouais, des trucs, c'est sûr, dans le sport, tu ne peux pas, enfin, il ne faut pas, quoi. C Mais d'ailleurs, en fait, de faire ça, je, je pense que ça te force à garder une lucidité et à, tu vois, tu, tu, en fait, de ne pas le montrer aux autres, ça t'oblige à garder une euh, ouais une, une, une forme de je ne sais pas comment, comment tu peux exprimer ce truc-là, mais tu, vois, tu restes focus quand même, tu ne te fais pas abattre par la situation quoi. Euh, donc, euh, donc oui c'est sûr dans le sport c'est hyper important euh, moi dans mon métier c'est hyper important aussi tu vois, le fait de, 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 de regarder les gens dans les yeux quand tu leur parles, de tu vois, potentiellement faire des gestes euh, avec les mains pour euh, les rassurer euh, être, euh, euh, en fait euh, moi là où, où j'essaye un maximum de de mettre un cadre dans... C'est aussi dans les intonations de voix, beaucoup. Et j'essaie vraiment de rassurer les gens, en fait, avec qui je parle. Genre, il n'y a pas de piège. tu vois On est là, on est tous les deux, on parle, tout va bien se passer. Euh, je m'intéresse fondamentalement à ce que tu vas me dire. Donc, euh, voilà. c'est Tout ça, oui, c'est sûr que le, le, ce cadre de sécurité se met en place avec, avec la communication verbale et non-verbale. C'est évident.
1: Écoute, euh, toutes ces compétences, euh, communication, relations humaines... Euh tu les mets au service de qui aujourd'hui Je crois que c'est Adoc ouais. <rire> pour te tendre la perche. Qu'est-ce que fait Adoc Qu'est-ce qu'il propose Et puis bah, peut-être comprendre qu'est-ce
0: que toi tu fais dans cette startup. Alors du coup, comme tu l'as dit au début, moi je suis responsable commercial chez Adoc. Euh, donc c'est une startup qui a été créée en 2016 euh, qui a inventé un, une solution hardware. Donc c'est un, un dispositif... Euh, technologique qui permet en fait d'amener du contenu digital euh, dans des terrains et dans des environnements un peu complexes, enfin complètement complexes d'ailleurs. Euh, le but a été, euh, la vocation d'Adox, c'est de digitaliser en fait le dernier maillon de la chaîne dans les entreprises, c'est-à-dire que tu as tous les, toutes les opérations, toutes euh, les services back-office, en gros, aujourd'hui, ont des logiciels qui leur permettent de travailler avec du contenu digital. Sauf que bah, quand tu vas sur le terrain, euh, nous travaillons énormément avec les entreprises du bâtiment, l'industrie, les d'intervention, ce genre de choses. Bah, les gars, ils vont sur le terrain, ils ont des plans, ils ont du papier. Quoi. Ils ont des feuilles A3, A0, euh, roulées sous le bras, euh, et go, quoi. Euh, les, plus les plus technophiles peuvent avoir un tableau Velleda. <rire> donc, euh, donc, voilà, donc, Ad hoc vise à à vraiment digitaliser le dernier moment de la chaîne. On s'intéresse énormément aux populations opérationnelles parce qu'on vient un peu... Euh, bah, en fait, on ne vient pas bouleverser leur méthode de travail, euh, on ne vient pas bouleverser leur métier, mais par contre, on vient leur faire gagner un temps fou parce que c'est des populations aujourd'hui qui galèrent à, 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 à qui, ouais, qui exploiter le temps en fait, d'une journée de manière optimisée. Globalement, ils n'ont ils ont vraiment pas assez de temps. Donc nous, on leur fait gagner du temps dans la recherche de leurs documents, dans la consultation des documents, dans la montée d'informations. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment, euh, vraiment top d'aller valoriser ces métiers-là. Euh, c'est des, des populations qui sont hyper sympas à adresser parce que euh, bah voilà, c'est des gars terrain, quoi. Donc euh, tu passes des super moments avec eux, tu t'intéresses à leur métier, tu t'intéresses à leurs enjeux. Euh, donc euh, c'est donc vraiment passionnant de, de parler à ces gars-là, quoi.
1: Ce sujet de, de la digitalisation, ça me fait penser, tu vois, euh, il, y a quelques, il y a quelques jours de ça, j'ai échangé avec Jeanne Teillac dans un autre épisode de, du podcast qui est numéro 2 de la Fédération française de rugby okay. sur les sujets euh, communication et numérique et qui a aussi relevé ce challenge de digitaliser euh, les clubs amateurs, de mettre à disposition des outils pour, pour mm -hmm. faciliter leur, leurs activités. Donc, j'ai l'impression que c'est aussi un, un défi que toi, tu rencontres euh, dans, dans un secteur de la construction ou, ou de l'industrie qui, qui a peut-être quelques réticences à utiliser de la technologie. Comment tu t'y prends, toi, pour euh, bah surmonter cette réticence-là, euh, euh, convaincre aussi euh, les acteurs avec qui tu échanges de, euh, du bienfait de, du produit que tu vends Tu parlais, je, je pense, aussi d'une question de temps, euh, de gain de, de productivité aussi. Qu est que, quel est le levier que tu actives là-dessus
0: alors, euh, déjà, je, vais, je pense que pour répondre à cette question, je vais te parler un petit peu plus de la techno euh, pour vraiment comprendre de quoi il s'agit. Alors, euh, Adoc en fait, a créé un hub tactile. Donc, euh, dans, un, dans un device, tu as un PC Windows 10 euh, complet, tu as un pico-projecteur, un système de... Euh, tactile par reconnaissance d'image. Et en fait, ça rend une surface, euh, n'importe quelle surface sur laquelle tu projettes, devient ton écran d'ordinateur et devient tactile. Donc, que tu projettes sur ton mur, ton sol, euh, ta plaque de placo, enfin peu importe, euh, ça devient ton écran d'ordinateur. Donc, voilà un petit peu euh, le, déjà le produit. Donc, du coup, comment on s'y prend pour les convaincre bah, Déjà, c'est qu'on va aller leur montrer le produit, on va leur montrer comment ça marche. Euh, il, faut, il faut que les gens l'utilisent pour comprendre vraiment de quoi il s'agit. Euh, donc, euh, donc voilà, le, le, le sujet principal étant l'ergonomie de la solution et euh, le, le principal frein à l'adoption qu'on a, ça serait ça, ça serait euh, la prise en main de la solution et qu'aujourd'hui, euh, ok, ça fait 30 ans que je travaille comme ça, donc euh, laisse-moi tranquille avec ton truc, euh, euh, ça, ça marche très bien comme, euh, comme je fais depuis 30 ans. Quoi. Mais euh, du coup, être sponsorisé par des... Tu peux être sponsorisé par des populations un peu plus technophiles, mais pour le coup in fine, il faut que les personnes l'utilisent. Ils voient que, euh, clairement, tout le monde a des smartphones, tout le monde sait utiliser du tactile. Bah là, c'est exactement pareil. En fait, tu, tu utilises ton téléphone, euh, tu utilises le hub comme tu utilises ton téléphone. C'est hyper fluide, euh, c'est hyper facile à prendre en main. Et regarde, là, en deux clics, tu as ton plan. Au lieu d'aller dans ton armoire à plan où tu vas aller chercher la dernière euh, version euh, à jour euh, que tu n'es même pas sûr de trouver, euh, l'indice qui n'est pas forcément le bon, voilà. Bah, euh, là, du coup, tout est... Euh, tout est digitalisé dès le départ et c'est hyper facile à prendre en main. Donc je dirais que le, ouais, la vraie clé pour, euh, pour, aller, convaincre, pour aller convaincre les, les personnes de la, du bénéfice de notre solution, c'est d'aller leur montrer, d'aller les faire utiliser.
1: C'est intéressant justement cette volonté d'aller sur le terrain, euh, euh, de faire des démos aussi euh, pour convaincre... Euh ça me fait penser, bah, tu vois, sur le terrain de rugby, il euh, y, y a deux choses. Il y a parler du rugby pour convaincre, puis il y a l'essayer. C'est peut-être plus simple en l'essayant de, de, de convaincre. Qu'est-ce que toi, ça t'apporte euh, d'aller à la rencontre de tes clients, d'aller sur le terrain Est-ce que tu trouves des, tu vois, des, des parallèles avec, euh, avec le terrain de rugby euh, Justement, est-ce que ça te facilite, toi, euh, les interactions avec, euh, avec tes clients
0: euh, ouais, alors moi, clairement, t'as as pu un petit peu comprendre comment je, comment je raisonnais, mais euh, globalement, euh, euh, c'est presque un peu le truc de, moi, je suis au bureau, mais je me porte. Euh, <rire> clairement, il faut que je bouge, il euh, faut que j'aille voir des gens, il faut que j'aille leur parler, il faut que je me déplace, il faut que, tu vois, que je sois dans, dans l'action. Et, et d'ailleurs, euh, tu, tu disais que c'est bien de parler du rugby, mais le mieux, c'est l'essayer. C'est vraiment un truc de... Euh, ouais, je, suis avec, enfin, je suis 100% d'accord avec cette philosophie, tu diras que ça te plaît quand tu auras essayé, euh, tu diras que ça te plaît pas quand tu l'auras essayé aussi, mais en tout cas fais-le et tu t'en tu, tu, tu tireras les conclusions après et du coup, euh, coup ouais, j'aime ai, beaucoup être euh, j'essaye un maximum d'être dans, dans l'action euh, ce qui est un peu de challengeant pour moi parce que je suis pas une brute d'organisation à la base donc <rire> tu vois, il faut arriver à trouver le truc de ok je peux pas être partout euh, il faut que je sois efficace partout où je suis par contre donc euh, donc du coup euh, du coup ouais, je, 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 c'est indispensable pour moi euh, d'aller voir les gens euh, avec qui je travaille et je pense que d'ailleurs euh, je pense que il euh, y a un truc avec euh, le métier de sales tu vois je pense que c'est un métier qui a pas eu une super connotation ces dernières années tu vois tu vois les clichés du sales avec le costard trop grand et qui veut aller t'empaler... Euh, que Comme... tu sens l'arnaque ouais, voilà. <rire> bah, du coup euh, je trouve que euh, c'est dommage en fait d'avoir cette image là et à ma petite échelle j'en parlais avec d'autres acteurs d'ailleurs euh, euh, notamment des, des euh, influenceurs sales sur LinkedIn il n'y a pas longtemps euh, en fait à ma petite échelle j'essaye un peu de réécrire les lettres d'or du sales euh, de OK, j'essaie je vraiment de me placer en conseiller à chaque fois, pas, tu vois, de parler des bénéfices du client, pas des miens. Euh, et donc, euh, c'est indispensable d'aller voir les gens. En plus, on sort d'une période où, euh, globalement, on a été quasiment deux ans enfermés chez nous à pouvoir voir personne, à faire des visios. Bah, les gars, il faut, faut, faut bouger là. Hein. Franchement, euh, tout, tous les commerciaux euh, qui font euh, visio sur visio, euh, oui, tu peux le faire hein, en vendant visio, on est d'accord. Mais, mais ton métier c'est avant tout d'aller t'intéresser à ce que font les gens donc euh, sois curieux d'aller voir ce qu'ils vont proposer et ce qu'ils font dans de leur journée pour, pour, aller, pour aller amener toi, toi ce que tu vends il y a
1: une expression sur laquelle je voulais rebondir c'est tu dis qu'il faut que tu sois dans l'action mmh. euh, et puis euh, j'ai l'impression que dans ta vie pro être dans l'action ça t'a amené aussi à avoir une autre casquette qui est celle de, de, de créer une autre entreprise dans laquelle tu es aussi investi euh, et puis moi ça me fait penser euh, ce double projet que tu as maintenant euh, professionnellement, au double projet que tu avais euh, en centre de formation euh, les études plus le rugby euh, pourquoi mener autant de combats de front en même temps, euh, comment tu fais pour t'y prendre, tu disais que tu étais désorganisé mais du coup euh, euh, il faut quand même une sacrée dose d'énergie pour s'engager et puis être efficace dans, dans plusieurs euh, sujets et projets à la fois euh, voilà, qu'est-ce que peut-être le rugby t'a appris là-dessus, le fait d'avoir euh, mener euh, ses études, plus euh, le rugby à fond Est-ce qu'il y a une façon de faire que tu avais avant, que tu as, sur laquelle tu peux bah, peut-être dupliquer, sur laquelle tu as appris, et qui te permet aujourd'hui de t'engager sur, sur deux sujets
0: ouais alors, euh, du coup, le, le double projet. Euh, pourquoi le double projet Parce que euh, j'ai toujours eu envie d'entreprendre, pour le coup. Et il euh, y a eu une opportunité de le faire. Euh, donc, euh, donc j'ai saisi cette opportunité là. J'ai un peu d'ailleurs, enfin, je rebondis là-dessus. J'ai peur de m'éloigner après de, de, de la réponse, mais euh, j'ai un, une phobie vraiment, c'est de passer à côté d'une bonne opportunité. Genre, j'ai vraiment un truc qui m'anime. qui Je suis vraiment à l'écoute euh, tout le temps, donc faut faire le tri, euh, c'est évident. Mais euh, j'ai un peu cette phobie de, de rater le coche, tu vois. Euh, donc, du coup, pour en revenir à la double casquette, j'espère je, que je vais reprendre le fil correctement. <rire> <rire> euh, pour en revenir à la double casquette, je m'éclate honnêtement chez Adoc. Je, je suis archi épanoui ici et j'adore ce que je fais. Euh, mais ouais, après, ce n'est pas, euh, pas mon, mon, mon histoire vraiment, même si j'y suis très lié et maintenant j'en fais partie, etc. Mais euh, j'avais envie de créer mon truc, euh, sauf que j'avais pas envie de le faire tout seul déjà. Euh, encore une fois, dans cette histoire de collectif, tout ça, tout ça. Tu vois. <rire> Donc, euh, j'ai un, un très bon ami qui, euh, qui lui, est, euh, est coach euh, en entreprise. Et en fait, euh, lui, en voulant développer son activité, ne, du coup, ne coachait plus, en fait. Tu vois, passer plus de temps à aller bah, prospecter, négocier, ce genre de choses, tu vois, plutôt que coacher. Donc, ça le faisait chier, clairement. Euh, je sais pas s'il y a des censures d'ailleurs dans ce que je parle. On mettra terme. des bips. Pardon. <rire> non non euh, Donc il m'a dit, écoute, clairement, toi, ta compétence métier, c'est tout ce qui me saoule de faire. Donc, euh, est-ce que tu veux qu'on le fasse ensemble Et moi comme ça, après, je peux délivrer de la valeur. Et je dis bah, let's go, enfin carrément, parce que pour le coup, ce qu'il propose, je suis hyper connecté à ce truc-là. De, en fait, notre, notre créneau là-dedans. Euh, c'est de faire le lien en fait, entre ce que justement t'apporte le sport de haut niveau et ce que tu peux avoir besoin dans en ton entreprise et euh, lui c'est un ancien sportif de haut niveau aussi en BMX donc, euh, donc j'étais vraiment hyper connecté à ce truc d'apporter de la valeur aux gens et de, bah, du coup de mettre en avant ouais, euh, moi ma vie et ce qui m'a façonné et, euh, et donc euh, voilà enfin, toujours euh, lié à l'humain et lié à la performance et tout ça, tout ça quoi j'ai l'impression que tu as répondu à plusieurs questions. Je pense fois. aussi.
1: C'est pour ça que tu vois, je me suis arrêté de manière un peu. Genre... Non, <rire> non tu as raison. Bah, bah, la question à laquelle tu as répondu, c'est mmh. effectivement euh, le choix de son cofondateur. Mais je pense que c'est la notion de complémentarité ouais, aussi qui, ça, vous a, c est, c est essentiel. qui vous a rapproché. Il euh, y a cette notion aussi de. Tu disais tout à l'heure en off que tu ne te voyais pas entreprendre autrement que dans le collectif. Mmh. Donc c'est cool, cool aussi de voir que bah, ça se retrouve aussi euh, chez DNC. Peut-être le sujet sur lequel on pourrait peut-être rentrer, c'est euh, bah, qu'est-ce que tu proposes à travers DNC euh, euh, Et puis ensuite,
0: il y aura d'autres questions
1: qui en découleront, mais voilà,
0: qu'est-ce qu'on qu qu y trouve Alors, chez DNC, on cherche à, à répondre aux challenges humains auxquels font face les entreprises. Donc, euh, ça va être à travers des coachings collectifs ou individuels. Euh, mais globalement, on va traiter trois grands axes. Euh, qui vont être déjà euh, la clarification de la vision et, euh, et l'adoption de cette vision parler par les équipes la mise en place de stratégies et process et aussi bah, bien sûr garantir leur adhésion euh, et le dernier axe qui va être la euh, résolution de problématiques euh, euh, qu'elles soient identifiées ou non mais euh, mais voilà du coup on, on essaye en fait de euh, ouais, vraiment de faire le parallèle entre le entre euh, le, la disposition mentale dont tu as besoin pour être sportif de haut niveau et ce dont tu as besoin dans ta boîte donc clairement euh, aujourd'hui euh, notre vraie plus- value a se fait dans le fait que euh, tout est hyper quantifié et quantifiable dans nos interventions euh, en gros, euh, le, le... en fait, tu es un peu une, 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 une mauvaise connotation du coaching en France, objectivement. C'est un peu le truc de. Il y a un peu la fierté euh, de. Ben non, j'ai un problème, je vais le résous moi-même. Alors qu'en vrai, euh, lève la main, c'est pas grave. Enfin, tu sais, pas de honte à ça. Mais du coup, le, le coaching a un peu une, tu vois, une, une notion de gourou là-dedans. Euh, donc, j'aime bien dire parfois qu'on travaille à la décoroutisation du coaching <rire> euh, et donc ça passe par le fait que, bah, ouais, tout, ce que tu, tout ce que tu fais c'est quantifier autour de données hyper objectives donc on travaille beaucoup avec la data je sais qu'on a parlé aussi un peu en off mais euh, mais voilà, on, on va travailler en fait à faire un, un audit dans les entreprises dans lesquelles on intervient, qui va venir euh, appuyer les éventuelles problématiques qu'on a décelées ou pas. Euh, mais, euh, mais en tout cas, avoir de la donnée objective sur, ok, donc aujourd'hui, l'épanouissement, le niveau d'épanouissement de mes collaborateurs, il est à tel niveau, et donc je veux l'emmener à tel niveau, où euh, j'ai euh, des dysfonctionnements dans telle équipe, Qu'est-ce qui va dysfonctionner Où est le dysfonctionnement Et donc, tu es obligé, en fait, de passer par une phase d'audit pour arriver à ça. Ensuite, nous, on va proposer notre structure, notre, en fait, notre ingénierie pédagogique, entre guillemets. Euh, et à la suite de ça, bah, on va refaire une phase de questionnement pour aller mettre en avant l'augmentation, en fait, de nos... la, euh, la plus-value de nos interventions euh, via l'augmentation de données hyper-objectives qui sont fiables et qui ne sont pas contestables, quoi. Si tu veux bien, j'aimerais je... qu'on revienne sur cette notion
1: de coaching, euh, cette appréhension peut-être d'être coaché et puis peut-être le lien que tu peux faire euh, avec toi ton parcours rugby dans lequel tu as côtoyé sans doute des coachs qui t'ont marqué, mm -hmm. euh, qui t'ont permis euh, bah, peut-être à un moment ou à un autre euh, euh, de t'aider à surmonter certaines difficultés, etc. Euh, J'ai l'impression que tu as un avis euh, tu vois, un peu tranché sur... Euh, le rôle que peut avoir le coach dans, en tant que chef d'entreprise, en tant que joueur. Qu'est-ce que toi, ça t'a apporté Et puis, bah, comment tu appréhendes et comment amènes ce sujet du coaching tu vois, auprès des gens que tu, que tu rencontres
0: euh, Alors oui, moi il y a des coachs qui ont vraiment marqué mon, mes années rugby. J'ai un petit regret du fait de, de pas justement sans doute avoir fait appel à des gens qui puissent m'aider sur la partie mentale avant. Et donc, du coup, c'est un peu ce truc-là que je véhicule dans le message de la méthode. C'est de dire, encore une fois, c'est pas grave d'avoir euh, un problème, un doute. Euh, mais il faut en parler. Et tout passe par la, la, la communication, encore une fois. Tu vois, le, On y revient, mais il, il faut parler, il faut communiquer. Il ne faut pas se renfermer dans son truc. Euh, et pour le coup... Euh, il y a beaucoup de réticence à aller
1: demander de l'aide mmh. euh, à saisir peut-être des mains tendues euh, bah, par fierté, peut-être égo peut-être d'autres euh, choses. L'idée, c'était aussi de, de comprendre, bah, toi, à quel point euh, d'avoir saisi ces mains tendues quand tu étais peut-être joueur de rugby euh, par des coachs, ça t'a aidé, tu vois. Et puis comment toi, tu veux redonner sans doute à travers cette boîte. Euh, tu parlais du coup de, de l'importance de, de, de la préparation mentale euh mais, mais globalement, tu y tu, tu as répondu, donc euh, on, peut, on peut changer. Euh, moi, j'aimerais comprendre, euh, au vu de, tu vois, de notre échange, là, on approche bientôt de la fin. Euh, J'ai l'impression que, que tu apportes beaucoup d'attention aux gens avec qui tu échanges. Euh, et du coup, il y a une question que, que j'aime bien poser, qui est de comprendre... Bah, quand on toque à ta porte, quand on te ping sur LinkedIn, quand on te rejoint ici dans les bureaux d'Adoc, qu'est-ce qu'on y trouve Qu'est-ce que tu aimes, toi, apporter aux autres Quel genre de, de rencontre t'apprécies
0: Alors, si tu toques à ma porte, il y a de grandes chances qu'il y ait un truc sympa à bouffer, déjà. <rire> <rire> euh, non, alors, pour le coup... Euh, alors, si on toque à ma porte, qu'est-ce qu'on trouve euh, bah, Je pense que... tu, tu je sais peut-être que tu peux y répondre du coup parce que <rire> mais euh, j'essaye en fait je vois j'essaye un maximum d'être euh, d'être moi de d'avoir des échanges qui correspondent à mon à mon système de valeurs et que voilà je pense qu'il faut écouter tout le monde euh, après tu fais le tri hein je c'est c'est pas idyllique comme monde hein, je m'entends pas avec tout le monde sauf que voilà j'essaye de, de de faire connaissance avec les gens avant de me faire un avis tranché sur eux quoi euh, et puis, euh, non, après, je pense, que, bah, je pense que de toute façon, dans, en règle générale, j'aime bien m'amuser, tu vois. Je, je, enfin, euh, tous les boulots, tout le boulot que je peux faire, que ce soit chez Adoc que ce soit avec DNC ou, euh, ou le but, c'est de s'éclater, quoi. Tu vois, c'est vraiment de prendre du plaisir dans ce que tu fais, et, comme j'en parlais avec le rugby au début. Mais... Euh, mais moi je, ouais, je pense que globalement tu toques à ma porte, tu passes un bon moment <rire> en tout cas je passe un très bon moment euh, tu vois moi ce que j'ai trouvé
1: c'est euh, une personne intègre j'ai l'impression que tu es en dehors du terrain comme tu l'étais sur le, sur le terrain euh, et puis euh, effectivement je, tu vois moi ce que j'apprécie aussi beaucoup là en partant à la rencontre de personnes qui sont passionnées de rugby c'est euh, tu parlais d'icebreaker du rugby je trouve que c'est un, un pied dans la porte incroyable et puis ça tu vois euh, bien souvent quand on arrive en disant qu'on partage une passion c'est plus simple après ouais, d'aborder d'autres sujets tu carrément. vois c'est la porte ouverte pour discuter d'autres centres d'intérêt euh, le crossfit l'entrepreneuriat le coaching donc euh, je trouve que c'est une porte ouverte à plein de choses donc euh, euh, moi j'aimerais que là on attaque euh, les trois dernières questions il y a un sujet dont on n'a pas trop parlé mais dont mais qui était sous-jacent à toutes nos discussions. C'est ce sujet de la reconversion des joueurs pros. Je trouve que bah, c'est assez exemplaire aussi, euh, le, ton parcours là-dessus. Euh, J'ai l'impression que c'est cohérent aussi avec la personne que tu es. Euh, et puis que tu as su aussi euh, tirer profit des rencontres euh, que tu as eues, saisir les opportunités tu vois, qui sont présentées à toi. Euh, bah, à quoi t'aimerais aimerais que ressemble la reconversion des joueurs pros euh, en 2030
0: euh... Alors du coup, je vais, je vais faire un lien entre deux, euh, entre deux questions. Euh, le, moi, j'ai eu la chance en fait dans ma reconversion d'avoir trouvé la voix ma voix qui me plaisait dans laquelle j'étais épanoui. Tout de suite après, avoir décidé que j'arrêtais, donc ça a été facile, tu vois, pour moi d'assumer cette reconversion parce que euh, bah, parce que ce que je fais, je kiffe quoi. Donc, euh, mais, mais euh, j'adore parce que parce que aussi on m'a orienté vers ce truc-là. Euh, pour le coup, j'ai euh, Enfin, je suis le seul le sportif de haut niveau de ma famille, donc euh, j'ai deux parents qui sont, euh, qui sont entrepreneurs et qui m'ont toujours mis un petit peu un pied en dehors de ça, tu vois, et qui me connaissent parfaitement, donc euh, qui m'ont orienté à, à, à m'intéresser aux, aux bonnes choses. Mais du coup, en fait, euh, la, la, reconversion, euh, la reconversion des joueurs, des joueurs pros, euh, j'aimerais qu'à ce... En fait, je pense que pour faciliter ce passage-là, il faut inciter les joueurs à se sortir de leur euh, cocon rugby et, et qui s'intéressent à d'autres choses. Il y, a, il y a un million de trucs autour du rugby. Et vraiment, mais euh, s'il si, y a un message que je peux faire passer aux, aux joueurs, aux futurs joueurs pro, c'est ah, mais intéressez-vous à, à autre chose. Oui, soit, enfin, allez au bout de votre euh, de votre histoire dans le rugby, peu importe que vous soyez pro pendant 10 ans ou. Euh, ou que vous arrêtiez juste avant le niveau professionnel, enfin, on s'en fiche, mais euh, restez focus sur vos objectifs rugby, ça c'est sûr, mais intéressez-vous à ce qui gravite autour de vous, soyez curieux, n'hésitez euh, pas à poser des questions, à voilà, enfin, vraiment s'intéresser à, à autre chose que, que son sport, quoi.
1: C'est un super message presque de fin <rire> que tu viens de nous faire, mais euh, il, il nous reste deux questions. Euh, la prochaine, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un que, que tu aimerais que j'interviewe qui, qui serait du coup à la croisée du rugby, de l'entrepreneuriat
0: et pourquoi pas euh, de l'environnement Alors, euh, je pense que ça serait hyper intéressant pour toi d'aller euh, discuter un petit peu avec euh, Romain Villet. Euh, Romain Villet, donc, euh, qui est le créateur d'une société qui s'appelle New Round, et donc qui vient justement s'intéresser euh, à, à, en fait, euh, aux réflexions d'après-carrière des sportifs pros, mais pendant leur carrière. Euh, c'est en gros aller aider les sportifs à comprendre ce qu'ils aiment en dehors de leur sport, parce qu'un des sujets principaux, c'est que quand tu as fait ton sport toute ta vie, et que tu décides d'arrêter, tu as l'impression que tu es bon qu'à faire ce sport-là, alors que non. Toutes les compétences que tu as, as, as acquis pendant ton, ta carrière bah, te serviront à faire autre chose. Et tu peux être bon à autre chose que, que ton sport. Donc lui, voilà, il, travaille, il travaille à ça. Et, euh, et je pense que ça peut être euh, plus ça fit très bien humainement euh, avec lui, tu vois.
1: Trop bien, trop hâte. Bah, écoute Romain, euh, je vais bientôt arriver dans le PMP. <rire> euh, écoute, dernière question. Je sais qu'il y a un message fort que tu as que tu as donné juste avant, qui était de s'intéresser à autre chose que le rugby, quand on joue au rugby. Euh, est-ce qu'il y a un message que tu aimerais faire passer un, un mot de la fin, tu peux aussi remercier le podcasteur. Grave. <rire> mais, euh, mais voilà, est-ce qu'il y, y a un message que, que tu veux faire passer
0: Non, mais alors, ouais, clairement, euh, bon, mon message, il est, il est, il est, il est passé avant. Hein, c'est le lien, voilà, avec, comme, comme je disais tout à l'heure, où c'est nécessaire de de prendre un peu de hauteur sur ce qu'on fait et, et regarder ce qu'il y a autour et, euh, et oui, donc euh, un grand merci à, à toi de, de m'avoir euh, contacté pour enregistrer ce podcast, c'était euh, hyper intéressant euh, voilà. merci beaucoup, j'espère sincèrement que tous tes projets euh, vont, vont aboutir euh, là où tu veux qu'ils aboutissent Merci, je te souhaite aussi le meilleur avec euh, tous ces projets que tu as
1: entrepris, euh, ad hoc, DNC, puis j'imagine qu'il y en aura plein d'autres dans les années à venir, donc... Euh je serai euh, à te suivre, à liker aussi peut-être tes posts, euh, voir que, tu, que, que derrière le poste qui dit que tu es à Munich, tu galères et tu fais des exercices de, re de respiration pendant, pendant plusieurs heures. Donc, euh, je suis content de voir, euh, bah de, de comprendre un peu mieux les coulisses de, de, ce, de ce beau parcours. Merci, euh, merci à toi et merci à tous. À bientôt. À bientôt. Mmh de rugby touche à sa fin. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez apprécié notre échange et que vous avez en votre possession de nouveaux arguments pour vous lancer dans l'entrepreneuriat et la transition écologique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous et à donner 5 étoiles à ce podcast, à vous abonner à la newsletter de Green2Green Green et à me suivre sur LinkedIn. On se donne rendez-vous dimanche prochain à 15h pour continuer de partager avec vous du contenu autour de l'entrepreneuriat, l'environnement et le rugby. Green to Green, du sourire de ma passion à l'impact de ma vocation.